0: Alors, nous allons faire la correction sur le chapitre Le risque lié au bruit. Donc, c'est dans le module C4. L'objectif du chapitre est de prévenir le risque lié au bruit. Donc, si on lit la BD, donc, c'est écrit, tu ne t'ennuies pas depuis dix ans au poste de ponçage romain. Mais tu deviens sourd, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Mais tu deviens sourd depuis quelque temps, tu me fais systématiquement répéter. Alors, an analyser la situation. Cocher problème posé dans la situation. Donc on a l'écoute de la musique amplifiée, l'exposition au bruit sur le lieu de travail ou la surdité. Donc la réponse est l'exposition au bruit sur le lieu de travail. Ensuite, on a la question 2. À partir de la situation, compléter le schéma du processus d'apparition d'un dommage. Donc le schéma du processus d'apparition d'un dommage, on l'a fait à l'atelier. Donc dans la première case, situation dangereuse. On a Romain. Travaille dans un atelier où le niveau de bruit est de 90 décibels. Donc je répète, Romain travaille dans un atelier où le niveau de bruit est de 90 décibels. Romain travaille dans un atelier où le niveau de bruit est de 90 décibels. Dans la deuxième case, on a événement dangereux ou déclencheur. Donc ça va être durée d'exposition prolongée au bruit entre parenthèses, 10 ans. Donc durée d'exposition prolongée au bruit, entre parenthèses, 10 ans. Ensuite, on a le danger. Donc le danger, on a le niveau de bruit de 90, de 90 décibels. Pardon, le niveau de bruit de 90 décibels. Ensuite, on a la case opérateur, donc c'est romain. Ensuite, on a le dommage, le dommage, c'est surdité. Donc si je répète, on a la situation dangereuse. Romain travaille dans un atelier où le niveau de bruit est de 90 décibels. On a événements dangereux ou déclencheur, Durée d'exposition prolongée au bruit, 10 ans. On a le danger. Le niveau de bruit est de 90 décibels. On a l'opérateur Romain. On a le dommage, surdité. Ensuite, on avait l'activité 1. Le niveau sonore dans l'environnement travail. Alors, à l'aide d'un sonomètre, 3.1. Relevez le niveau sonore à différents postes de travail et émis par différents appareils ou machines utilisés dans votre environnement de travail. 3.2. Reportez vos relevés sur l'échelle de niveau de bruit et indiquez à quelle machine ou quel poste ils correspondent. Donc ça, on aurait pu le faire à l'atelier, mais là, c'est pas le cas. Donc du coup, on peut pas le faire. Donc on passe à l'activité 2. Les mesures de prévention. On a 4. À partir du doc A, Notez dans les bulles les numéros des moyens de prévention contre le bruit. Donc si je lis le doc A, des moyens de prévention contre le bruit. Pour réduire le niveau sonore au travail, il existe différents moyens de prévention. On a 0, modification de la machine, 1, écran, 2, encoffrement, 3, traitement acoustique, 4, isolement de l'opérateur dans une cabine, 5, réduction du temps d'exposition, 6, Équipement de protection individuelle, 7, isolation anti-vibratile. Donc, petit 4, c'était à partir du doc A, noté dans les bulles, les numéros des moyens de prévention contre le bruit. Donc, si on part du haut, euh, si on part du haut, donc à gauche, on a le petit 1, c'est écran. Ensuite, on a le 6, c'est équipement de protection individuelle. Donc, on voit le casque, par exemple, le casque anti-bruit. Ensuite, on a le 4. Le 4, c'est isolement de l'opérateur dans une cabine. Si on prend, euh, le schéma, mais à gauche, tout en haut. Donc, on voit l'horloge, c'est le 5. Le 5, c'est réduction du temps d'exposition. En dessous, on a le 3. Le 3, c'est traitement acoustique. En dessous, on a le 2. Le 2, c'est encoffrement. En dessous, on a le 0. Donc, le 0, c'est modification de la machine. En dessous, on a le 7. 7, c'est isolation anti-vibratile. Donc si je répète, donc tout en haut, on a à gauche le petit 1, ensuite le petit 6, ensuite le petit 4. Si on prend tout à gauche, tout en haut, en partant du haut, on a le 5, le 3, le 2, le 0 et le 7. Ensuite, on a la question 6 à partir du doc B, 6.1, nommer deux autres moyens de prévention contre le bruit. Donc, si je lis le doc B, la réglementation en matière de bruit. La réglementation définit différents seuils d'exposition. Le dépassement de certains seuils nécessite la mise en place d'actions de prévention par le chef d'entreprise. On distingue l'exposition moyenne sur 8 heures en décibels, l'exposition à un niveau de bruit instantané, niveau de crête estimé aussi en décibels. Alors, niveau sonore supérieur à 80 décibels ou 135 décibels. Premier tiré mettre à disposition des salariés des, des protections individuelles contre le bruit. Deuxième tirée, informer et former des sal, les salariés sur le risque de bruit. Troisième tirée, proposer un examen audiométrique préventif en lien avec le médecin du travail. Ensuite, on a niveau sonore supérieur à 80 décibels ou 137 décibels. Premier tiré, mettre en œuvre des actions pour réduire l'exposition au bruit, signaler les lieux de travail bruyants et limiter l'accès, utiliser les protections individuelles contre le bruit et contrôler leur, leur utilisation effective. Quatrième tirée, programmer un examen audiométrique périodique en lien avec le médecin du travail. Ensuite, on a au-dessus de la valeur limite d'exposition VLE avec le port des protections individuelles contre le bruit, euh, 87 décibels ou, 5, ou 140 décibels. Premier tiré, ne pas dépasser ce seuil. Deuxième tirée, adopter immédiatement des mesures de réduction de bruit, du bruit. Pardon. Donc 6-1, nommer deux autres moyens de prévention contre le bruit. On a premier tiré, signalisation des lieux de travail bruyants. Signalisation des lieux de travail bruyants. En deuxième tiré, on a examen audiométrique réalisé par le médecin du travail. Examen audiométrique réalisé par le médecin du travail. Donc si je répète, on a premier tiré, signalisation des lieux de travail bruyants. Examen audiométrique réalisé par le médecin du travail. 6.2. Indiquer à partir de quel niveau sonore l'employeur est tenu de mettre en œuvre des actions de prévention contre le bruit. Donc la réponse, c'est à partir de 80 décibels. Donc je répète, la réponse, c'est à partir de 80 décibels pour le 6.2. 6.3. Préciser le niveau sonore à partir duquel l'employeur doit exiger d'un salarié le port des protections individuelles contre le bruit. Donc la réponse c'est à partir d'un niveau sonore de 85 décibels, donc à partir d'un niveau sonore de 85 décibels, ou lorsque le niveau de crête est égal ou supérieur à 137 décibels. Donc à partir d'un niveau sonore de 85 décibels, ou lorsque le niveau de crête est égal ou supérieur à 137 décibels. Donc, ensuite, on a le doc, le doc C, la question 7, pardon. Sur le doc C, surligner l'information qui permet de connaître l'efficacité des protections individuelles contre le bruit. Puis entourer la PICB la plus efficace. Donc, doc C, des exemples de protection individuelle contre le bruit. Donc, si on regarde, colonne de gauche, première image, on a type, usage, indice d'affaiblissement sonore matériaux bouchons, forme, forme, bouchon, bouchons, taille, catégorie de pays et normes. Donc, type, c'est bouchon d'oreille, usage, c'est unique, indice d'affaiblissement sonore, c'est 33 décibels, matériel bouchon, matériaux bouchons, c'est mousse, polyuréthane, ultra doux et lisse, forme bouchon, c'est conique, taille, c'est S, catégorie de pays, c'est 2, et normes, c'est EN, 352-2. Donc, dans, dans, le doc C, surligné à la formation qui permet de connaître l'efficacité de la PICB, donc euh, l'information qui va avoir sur surlignée pour les bouchons d'oreilles, c'est indice d'affaiblissement sonore. Donc l'information qui permet de connaître l'efficacité de la PICB, c'est indice d'affaiblissement sonore. Ensuite, il faut entourer la PICB la plus efficace. Donc vous allez entourer 33 décibels. Donc je répète, indice d'affaiblissement sonore, ça, il faut surligner. Et s'il faut entourer, c'est 33 décibels. Deuxième image. On a type. Indice d'affaiblissement sonore, donc, pardon, type, c'est casque anti-bruit. Indice d'affaiblissement sonore, c'est 31 décibels. Matériaux serre-tête, c'est polystère enveloppe vinyle. Serre-tête réglable, oui. Bandeau rembourré. Matériaux coquille, c'est polypropylène, pardon. Compatible, c'est lunettes et masques. Donc là, vous allez surligner indice d'affaiblissement sonore. Euh, ensuite, on a proposé des solutions. Indiquez pour Romain les moyens pour réduire son exposition au bruit. Vous mettez des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit. Ensuite, on a, pour contrôler l'évolution de sa perte auditive, vous mettez un examen audiométrique périodique par le médecin du travail. Je répète parce que j'étais un peu vite. Donc pour indiquer pour Romain les moyens, donc on a pour réduire son disposition au bruit de petits points, des bouchons d'oreille ou un casque anti donc Je répète, des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit. Ensuite, on a pour contrôler l'évolution de sa perte auditive, un examen audiométrique périodique par le médecin du travail. Donc Ensuite, on passe au mémo. Je vais simplement le lire. Donc On a le niveau sonore dans l'environnement de travail. Échelle de mesure du bruit en décibels. Donc On a 120 décibels, c'est le seuil de la douleur. 80 décibels, c'est le seuil de nocivité pour une journée de travail de 8 heures. 0 décibels, c'est le seuil de dibilité. Les mesures de prévention. Alors On a réduire le bruit à la source. Remplacer une machine bruyante par une machine moins bruyante. Agir sur la propagation du bruit, Donc, on voit encore, on a encoffrement, semelle anti vibratile écran, absorption acoustique. Ensuite, on a avoir des équipements de protection individuelle, donc on voit, on a le casque anti-bruit, ensuite on a les bouchons d'oreilles. Vous pouvez vous aider à l'aide du mémo, c'est écrit foucher, foucherconnect.fr et euh, à l'aide du QCM, vous avez huit questions pour réviser.